0: Fiebre. Fiebre, de. Fiebre de lunes. Fiebre de lunes por... <risa> <risa> no no lo imagine, una columna de cine. No oh oh,
1: oh.
2: Eh, chino, ¿vamos al cine? No entiendo. Dale, Galle, pregúntale vos. Jing Juan, ¿Can Dianjing Ma? No me rompan las pelotas. Y seguimos en fiebre de lunes por la noche, 4302-6394, si te querés comunicar con nosotros, pero ahora no, porque estamos en comunicación con Guadalupe Ocampo, Campo, eh, actriz de la película Mujer Lobo. Eh, dirigida por de Garategui, espero haberlo pronunciado bien, <risa> siguiendo con esta temática de género femenino. Ya tuvimos eh, a María que nos habló del 29º Encuentro, de mujeres, 29º encuentro Nacional de Mujeres y, y ahora estamos con Guadalupe al aire. Buenas noches, Guadalupe, ¿cómo va?
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Bien, todo bien. Bueno, primero preguntarte eh, cómo fue esto de ponerle el cuerpo a una asesina en Mujer Lobo.
1: Eh, fue un gustazo, la verdad <risa> Porque, bueno, por un lado Por lo catártico, ¿no? Por supuesto, tuve la posibilidad De, 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 de asesinar hombres Y de quitarme De, <risa> eh, de algún que otro este trauma <risa> Y sobre todo Porque la verdad que Trabajar con, con Tamae Una cosa así Fue un, un placer y algo que sé que, que 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 no se va a volver a repetir Nunca, porque eh, ella tiene una manera de, de abordar los personajes tan eh, juguetona y tan salvaje a la vez, que realmente rara vez uno se encuentra con, con una propuesta tan eh, descabellada. Claro,
2: ¿Y, ¿y cuál fue fue tu rol de... Dentro del personaje, o sea, sabemos que sufre una ramificación de personalidad y, y cuál fue el tuyo básicamente.
1: Claro, la mujer luego, bueno, les cuento un poco por si... Para los que no, no la vieron todavía, que la pueden ir a ver al, al CCC este mismo jueves y todos los jueves de octubre eh, a las eh, 20 y 30 horas. Eh, la, la peli cuenta la historia de una asesina serial que conquista a sus víctimas en la línea del subte B. Y bueno, después este finalmente las, las mata. Y el personaje de esta mujer se desdobla en, en tres personalidades. Que que bueno, son tres mujeres muy diferentes, con cuerpos muy diferentes. Está Luja Narisa, que es como una rubia, tipo gigantesca, medio Marilyn Monroe o así, una cosa infernal, como una mujerota. Eh, Mónica Lairana, que es como la parte, si, si se quiere, como más, más salvaje, más mujer de la tierra visceral y va a ser como la más asesina también, y después está el personaje que, o sea, la parte del personaje, el perfil del personaje que interpreto yo, que es la mujer lobo más sensible, que es la que se da la, la posibilidad de, de enamorarse, ¿no? Claro. Y,
2: y siempre en las películas que suele haber asesinos o que desde el punto de vista del espectador vemos eh, lo que ve el personaje, eh, suele haber como un justificativo o algo que, que demuestre por qué se dan los asesinatos. Eh, ¿En este caso se da o, hay, o se trata de
1: salir de eso? Y eh, fue fue un, un caso muy particular, mira, porque con Mónica y con Luján, eh, bueno, Tamay además de, de directora de cine es actriz. eh. Claro. Una gran actriz. Eh, y es eh, muy particular igual su, su eh, como ella pro, propone la actuación dentro de una película siendo actriz. Y por ejemplo, una de las cosas que ella no, no quería para nada eh, hacer con nosotros era ensayar. Eh, pero bueno, a la vez se buscó todas actrices que, que les encanta ensayar y crear y pensar mm. en sus personajes y qué sé yo muy románticas de la actuación, como somos nosotras tres, sí. eh, y los varones también, Nicolás Goldschmidt y, y bueno, Guille Penning, eh, Edgardo Castro, y bueno, entonces nosotros nos juntábamos aparte y ensayábamos, y en el proceso de ensayos, claro, nos aparecía la necesidad de una, viste, de, de una justificación, o sea, de sí. qué se está vengando esta mujer, qué es lo que busca, cuándo lo va a conseguir, qué le pasó para convertirse en ese monstruo psicótico <risa> y, y íbamos con ideas que teníamos a Tamae y Tamae nos las rebotaba todas porque porque bueno habría que hablarlo un poco mejor con ella pero lo que yo tengo entendido es que ella quería, quería eh, poder mostrar como a la mujer así de, 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 de enojada y de, de salvaje y de asesina sin tener que eh, justificarlo poniéndola en un lugar previo como de víctima. ¿Se claro. entiende lo que sí, quiere sí. decir? Claro. Como no decir que ella salía a matar a hombres porque su padre la violaba cuando era chica o porque su hermano la golpeaba y la dejaba internada. Como ese lugar de que la mujer para ser eh, violenta y asesina tiene que tener como una, una justificación y que por ahí eh, el hombre no, ¿no? Como. como digamos estoy hablando de lo, que, de lo que cuenta el mucha historia del cine no, no de la realidad por supuesto
2: claro. pero
1: bueno ella quería eso quería quería que no se contara eso en la película después nosotras cada una fue manejando alguna que otra cosita pero pero básicamente es la, la venganza por la venganza misma
2: claro y siguiendo esto que nos decías de, de los ensayos eh, cómo fue el casting si es que si es que hubo eh, ya conocías a los otros actores o se los hicieron hacer ejercicios ahí de vínculo ¿cómo, cómo fue eso?
1: Eh, bueno, que yo sepa no hubo casting eh, a mí me, me contactó Mónica con Tamae eh, bueno, yo ya más o menos eh, nos, nos teníamos de vista, digamos y la verdad que Tamae me mandó por mail eh, la historia me dijo, mira, quiero filmar una asesina serial que conquista hombres en el subte y después los mata descabelladamente eh, mientras tienen relaciones sexuales.
2: ¿Le agarraste y... el toque o lo adugaste?
1: No, sí, claro. Me, me, el mail decía eso y decía, bueno, y la verdad es que me gustaría filmar, tipo en dos semanas, en un telo. Y...
0: <risa> Silencio en el estudio.
1: <risa> y yo dije, o sea, ¿cómo decirle que no? A... <risa> una propuesta tan eh, realmente marciana, ¿verdad? Eh, así que sí, fui con todo y nos junté con Tamay y me acuerdo que nos juntamos como en un bar en, en Belgrano, así, tranca, eh, con todas las señoras que iban a tomar el té al bar y, y Tamay a los gritos contándome cómo se imaginaban las, las escenas, cómo hacer una, la eyaculación perfecta, <risa> <y> cómo <risa> realmente... Eh, este, no me di cuenta que, que me había subido a un barco eh, del que iba a salir con con muchas eh, experiencias particulares
0: ¿no? claro sí ya ya estamos hablando con guadalupe do campo actriz de mujer lobo que se va que se estrenó el 4 de septiembre que va a estar todos los jueves 20 30 en el centro cultural de la cooperación ahí en corrientes al 1500 1543 guadalupe te pregunto un poco porque leyendo las críticas viendo las críticas hay una que me llamó la atención en este momento no me acuerdo de quién era pero decía en eh, Mujer Lobo se coge como no se coge en todo el cine nacional la pregunta es ¿por qué pensás que no se coge tanto en el cine nacional?
1: no sé no sé, mira, no tengo ni la menor idea yo creo, tengo un, tengo una teoría pero que como toda teoría con el tiempo se va se va yendo como por, por, ver, por el desagüe por el desagüe y a mí me da la sensación que por lo menos eh, en, en los últimos 15 años eh, como que se abrió una beta mucho de, del cine nacional para afuera, para el exterior, ¿no? Como de una película es una película con todas las letras y tuvo su estreno internacional, no sé, en Cannes y así, ¿no? Como, bueno, o en San Sebastián o en Berlín, ¿viste? Y ahí así como, como que se le abrió un poco ese mundo al cine nacional y, y, y tuvo como un lugar bastante privilegiado en los festivales internacionales y me parece que todo el cine empezó como medio a apuntar a eso. O mucho del cine empezó a apuntar a eso. Y, y bueno, claro, los contenidos eh, me parece que interesan eh, a los festivales europeos, por ahí tienen que ver más con, con el hecho de que somos un país en desarrollo, eh, con todas las, las problemáticas este, sociales y políticas eh, eh, que eso puede llegar a traer. entonces el sexo es un
0: tabú en esta sociedad tan eh, joven, ¿no? Que está en crecimiento. Y bueno, en algunos casos, ¿no? El sexo es considerado un tabú. Y yo te pregunto, porque por ahí, o sea, una actriz que hace que tiene el recorrido que tenés vos o sea, ¿está acostumbrada por ahí a grabar este tipo de escenas? o por ahí me decís que no que no que te costó, que se te complicó que
1: no, o... sí, para mí siempre costó uh, siempre se me complica me parece que como que uno medio que no se acostumbra a eso y siempre sobre todo se siente un pelotudo porque vos decís, bueno, estamos <risa> todos acá para hacer la escena del garchi Entonces, yo soy la boluda que no me animo a sacar mi corpini <risa> nunca, nunca es una situación como muy cómoda y, y buena onda la verdad que ...la situación más cómoda y buena onda de, 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 de Garche que jamás viví... Este, la, ...la montó Tamae porque porque ella sola tiene una energía tan avasallante... ...pero desde un lugar que, que da tanta seguridad y confianza... ...y te hace realmente sentir que todos reman para el mismo lado... ...que yo recuerdo mi, mi primera jornada esta que te digo en un telo este con, con Mónica eh, la y con, con César Bordón y con Luján este y estaba todo el equipo en la habitación donde ellos tenían que hacer las, la escena, las escenas de sexo y estábamos todos ahí como súper callados y concentrados en que todo saliera como tenía que salir y, y realmente me parece que bueno, que la entrega que, que tienen en la peli Mónica y, y Luján que es eh, realmente da gusto verlas porque se rejugaron y es muy fuerte todo lo que lo que ellas entregaron en ese plano del, de lo íntimo sexual eh, eh, los invito a, a que aprovechen y vean este me parece que lo conquistaron también por esto que además de por una entrega muy grande de parte de ellas porque Tamae logra que se que se arme realmente el clima en el set como para que uno se ponga la camiseta y diga vamos para adelante que a gol
0: Claro, y la, la otra pregunta es ¿Te da vergüenza verlo con un familiar, con una amiga, con alguien alrededor de cerca tuyo?
1: Eh, <ríe> sí, puede ser puede ser. Pero bueno, también me da vergüenza cuando hago una mala película Y tengo que invitar a <ríe> una amiga a, ver, <ríe> a, un a verla ¿eh? <ríe> Así que no es solo la escena de sexo Pero sí, a mi papá siempre, eh, antes de la película Porque en, en muchas hay como escenas medio fuertes Le aviso que viene antes <ríe>
2: Así se tapan. Y le digo y
1: le pido que se tape. No sé si se tapará o no, pero yo, bueno, cumplo con mi parte de, de decencia. <risa>
2: Está bien. ¿Y hubo algún momento que la sufriste al estar tanto tiempo en paños menores? y...
1: No, lo que se sufrió mucho en Mujer Lobo fue el frío porque se hicieron, la película se filmó con, con un clima y se hicieron retomas eh, en otro clima mucho más adverso, que, que, que se hicieron retomas durante el invierno. Y, y bueno, en un momento eh, pre se prende fuego como el, la habitación de, de la mujer lobo. Uh, estoy adelantando mucho por ahí oh, <risa> Pero bueno, perdón. pero bueno eh, filmamos como un incendio en una habitación y como lo queríamos hacer de verdad, prender las paredes fuego de verdad, entonces eh, sacamos la habitación, o sea, se construyeron paneles y sacamos la, la habitación en un exterior. Uh. Y bueno, hacía muchísimo frío, era de noche, y nos tiraban... A mí, y a Nicolás Goldschmidt, como si fuese eh, nafta, que era agua, por supuesto, que estaba fría y que nosotros estábamos en paños menores, y, y bueno, hasta que no se prendió el fuego, <ríe> realmente la pasamos muy mal, pero...
0: Alta pero gripe. Pues no. ¿Cómo? Alta gripe, imagino. ¿Cómo? cómo? Una gripe terrible, imagino. Ah,
1: ¿no? sí, bueno, sí. Frío ahí. Sí, es que yo creo que por eso los muchos actores son alcohólicos porque realmente hay situaciones en las que uno pasa mucho frío, así. Ay. Como que hace <risa> tres grados y tenés que estar en un y, claro. y nunca nadie lo pensó. Exacto. <risa>
2: Bueno, recordamos Mujer Lobo que se está proyectando en el Centro Cultural de La Cooperación eh, hasta el 30 del 10, ahí en Corrientes 1543, para todos aquellos que se quieran acercar eh, a las 20 horas. Y bueno, Valuz, voy a agradecerte y por último preguntarte qué, qué se viene ahora, qué, qué estás filmando, qué, qué, ¿Qué se va a estrenar o algo.
1: Bueno, este estreno, tenemos cerca el estreno de Los Nadies, que de hecho ya lo reprogramaron varias veces por este tema de que los salvajes que es una película rompiendo. argentina, es un éxito total y entonces este, está eh, como que la cuota de salas se, se salda con esa película entonces las eh, los, las multisalas no renuevan eh, con otras películas argentinas así que los estrenos están muy difíciles pero vamos a estrenar pronto y con mucho éxito Los Nadies de Néstor S Sánchez Sotelo una película que también hice con Guille Fenning alto compañero en San Juan y después filmar, este año filmé, bueno, eh, Testigo Íntimo de Santiago Fernández Calvete, que también espera próximo estreno. El estreno de Choele que el año pasado se estrenó en Mar del Plata, pero falta el estreno comercial, que está previsto para la primera parte del año que viene. Y después del mismo director Va embora, que recién estamos eh, arrancando ese proyecto, de Juan, eh, Juan Pablo Saci saciaín y que es también uno de los directores de La Tigra que fue una de las primeras pelis que yo hice que, que tuve el gusto de seguir compartiendo siempre con él
2: La Tigra Chaco
1: La Tigra Chaco y bueno, y después Coma de la Muerte Despierta que es una serie que ya está para ver en la CDA pero que espera su estreno al aire que es una serie que me encantó hacer este, que está basada un poco en, 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 en un cuento de hadas pero en realidad como lo que quiere contar la, la serie es eh, esta teoría sobre la medicina, eh, no sé si escucharon hablar, de la enfermedad como camino, o eh, la nueva medicina germánica, uh -huh. bueno, unas ideas muy Algo más para, alternativo. Sí, para pensar la salud de otra manera, y, y además de eso, es como una serie muy entretenida, muy graciosa,
2: muy divertida. Bueno, estaremos al tanto de todos los estrenos y difundiéndolos cada uno como cuando se presente. Agradecerte nuevamente el contacto y, y muchas gracias. No,
1: por favor, chicos. Bueno, sigan divirtiéndose en su lunes.
2: Bueno, gracias. Gracias. <risa>
1: Hasta Están luego.
2: Bien. Hasta luego. Ahí pasaba Guadalupe de Ocampo, eh, actriz de Mujer Lobo, de Los Nadies, de La Tigre, Chaco y otras tantas. Muy tontas buena tontas. onda, Guadalupe. SR recopa.
0: Se y recomendamos la, la película Porque pinta Yo vi el tráiler Está muy bueno Porque Es decir Muchas películas eróticas Recaen en la nada No tienen trama Esta película erótica tiene una trama, asesinatos, un poco de suspenso. Eh, y que a los que le gustan un poco también eh, las muertes así morbosas está también... Y está bueno que se dé esto en un espacio alternativo como es el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1500. Sí, un... de películas eróticas, ¿eh? Ah, sí, obvio. Yo me miré todas, las argentinas todas. Eh, el chino me pasó una gran lista donde las, mu donde las mujeres más de Argentina muestran sus bubis. Por ejemplo, ¿eh? Que el chino la tiene hecha y siempre... Desconozco hecha. esa lista
2: donde quedó. <risa>
0: <risa> eh, nah, está buenísimo déjenme terminar de decir eso porque por 25 pesos uno se ve una película bastante más piola Para, que... para esos
2: comentarios no tenemos que hacerlo en este programa. ¿Por qué? Porque era el programa de género de...
0: Nah, es un chiste, queda claro.
2: <risa> ya sé que es un chiste, pero igual no... <risa>
0: <risa> nah, no, bueno está muy bueno también desde el punto de vista femenino desde el punto de vista del género acá como vos bien explicabas Chino eh, y también un poco ampliaba a Guadalupe generalmente el asesino es un hombre y se busca un porqué acá está bueno porque se lo ve desde el punto de la mujer y se encara una situación erótica en la que no se cosifica a la mujer como si en muchas películas
2: comerciales Así es, recordamos el teléfono cuatro tres dos seis tres si te querés comunicar en esta última etapa de nuestro programa llamado Fiebre de Lunes por la Noche y vamos con más música Francisco de Racconi sí ¿Qué señor. nos tenés para ahora.
0: Primero quiero que me digan
2: si se escucha esto, se escucha se se perfectamente buenísimo, porque
0: malísimo, yo no me escucho.
2: Eh, vamos a seguir con una música más, una música mujer, eh, llamada Janice Joplin. ¿También? Ah, la que entró al club de los 27? Exactamente. Nos faltó Morrison en el club de los 27. Estaban todos los que dijimos y faltó Jimmy Morrison. Jimmy Morrison. ¿Hay alguna otra también. ¿Alguna Wikipedia persona? llega hasta ahí. Y hasta ahí llega yo se también. Jimmy Joplin, ícono de los 60, especialmente en la contracultura europea. Y, y estadounidense eh, chino me hace señas contradictorias perdón Janis eh. Eh, Joplin un artista de la hostia con canciones muy buenas y recordadas como las que estamos por escuchar ahora vamos a hacer un doblete especial apurando un poco lo, el tiempo porque como dijo un gran amigo nos come el león y nos come también Diego ah sí y sí, vamos a ir con un doblete a escuchar directamente a Janis Joplin con Peace of My Heart y después con Cosmic Plus
0: Genial, entonces vamos con
2: Janis Joplin en este fiebre de lunes por la noche de día lunes de 6 de octubre